0: Bienvenue à toutes et à tous, je suis Alceste, le conteur. Avant que vous ne débutiez ce podcast, laissez-moi vous en présenter le principe. Cette campagne s'intitule « Les chroniques de Chicago » pour deux raisons. La plus évidente, bien entendu, est que nos scénarios vont se dérouler à Chicago et dans sa proche agglomération, une région fortement liée au développement de la gamme Vampire la mascarade. Notre histoire débute en 1990. Mais plusieurs ellipses nous feront progresser à travers les années avant de rejoindre le temps présent. Si nous utilisons le terme de chronique au pluriel, c'est parce que plusieurs tables de joueurs, plusieurs groupes de personnages, vont alterner et parfois même croiser leurs aventures au gré des chapitres. Dans le premier, nous allons découvrir les enfants de Gary, plusieurs vampires récemment étreints dans cette petite ville voisine de Chicago qui vont devoir prendre leur marque dans les conflits incessants qui opposent leurs aînés. Julien incarnera Benjamin, un metteur en scène Toreador, Sophie incarnera Ida, une riche héritière Bruja, Bertrand incarnera Harold, un spécialiste de la sécurité informatique malcavien, Boulet incarnera Toshizo, un tatoueur Yakuza du clan Tsimish, et Béranger incarnera Mathieu. Un docteur en histoire très méré, mais des raisons personnelles auront contraint ce joueur à se retirer au moins temporairement de la campagne après quelques sessions. Pardonnez-moi si la qualité audio n'est pas parfaite, elle progresse largement au fil des épisodes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être tenu au courant de l'actualité et me faire vos retours. Lorsque Toshizo achève le tatouage sur lequel il était en train de travailler, il est déjà tard et la rue en dehors de son atelier est déjà sombre. C'est son dernier client de la journée, Kiss, un habitué pour qui il a accepté de fermer plus tard afin d'aller au bout du travail. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu Toshizo euh, et qu'est-ce qu'il vient de tatouer sur Kiss Kiss c'est plutôt le genre biker, hein, c'est euh, un mec assez charpenté avec euh, pas mal déjà de travaux divers et peut-être déjà quelques tatouages à toi.
1: Il est dans la trentaine... Une corpulence euh, légèrement en dessous de la moyenne, plus dans les 1m70, euh, 60, 65 kg, manifestement euh, d'origine japonaise. Il est vêtu plutôt euh, jean, t-shirt, hoodie avec des sneakers, style assez euh, classique, quoi. assez street, euh, on va dire. Et il tient le, le salon de tatouage dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est le, le End of Glory Tattoo Shop, dans la banlieue de Gary. Il monte d'ailleurs euh, pas de tatouage apparent, ce qui est pourtant moins surprenant euh, considérant son activité. Mais par contre, euh, à l'entrée du salon, dans la salle d'accueil, on va dire, là, avec un un comptoir et euh, un espace pour accueillir un client ou un client potentiel, on voit afficher sur les murs euh, certaines œuvres sur lesquelles il a pu travailler, plus sur sur style, mais euh, sont mis en avant principalement du traditionnel japonais, on va dire. Et euh, après, des choses plus classiques euh, aux États-Unis, comme par exemple... Euh... Oui. Les trucs que les gens demandent régulièrement. Euh... Ouais, c'est ça, ou des trucs qui sont plus justement
0: style euh, baker et des choses du genre. Euh... Ouais. Enfin, après, c'est vrai que
1: c'est un style euh, à proprement parler, le, le classique américain en tatouage.
0: Ouais, tout à fait, ouais, c'est un style très codifié aussi.
1: Euh, tout à fait. Donc euh, mais ouais voilà, dans ce sens-là. Et c'est effectivement plus le genre de choses a priori dont euh, qui serait euh, frion ou Peut-être parfois en intégrant des, des motifs euh, japonais aussi, ça peut se faire. Hein, mais, typiquement, là, je pense qu'il a pu faire plus quelque chose comme euh, un, dragon, euh, un dragon japonais, mais euh, donc un motif euh, symboliquement japonais, mais dans un style
0: américain. D'accord, ouais. Très bien. Je pense qu'effectivement, ça doit avoir un style assez particulier. De toute façon, vu le niveau de ton personnage en tatouage, je pense qu'il est capable de faire des pièces assez impressionnantes. Du coup, le travail est fini. Donc là, du coup, c'est dans la salle à l'arrière du salon euh, avec... Euh, c'est ça, t'es dans la salle, euh, le salle de travail. Ouais. Ça, il y a
1: une table, euh, une table et un fauteuil euh, installés selon le travail effectué et le matériel et ces choses-là qui sont reposés à cet endroit-là.
0: Alors quand Oshito lui présente un miroir pour qu'il puisse bien voir le résultat final, euh, Kiss euh, siffle d'admiration. Exactement ce que je voulais, t'es vraiment un crack. Je le disais encore à Stanley hier, dans le coin, il n'y a pas photo, personne n'est capable d'un tel boulot. T'es vraiment fort
1: bah écoute, merci. Ça me touche toujours autant, n'hésite euh, pas revenir ou, ou à conseiller euh, les shops à tes potes.
0: Il se relève, il commence à se rhabiller pendant que toi, du coup tu ranges, tu nettoies tes ustensiles de travail d'une manière un peu euh, soigneuse. Le quarantenaire, euh, au large épaules il est loin d'être euh, à son premier tatouage, comme j'ai dit. Il a un corps criblé de dessins, euh, certains euh, bien moins réussis que celui que tu viens de lui terminer. Et une fois qu'il a enfilé son blouson de cuir criblé d'un cycle, qui se fouille dans la poche intérieure, il en sort un espèce de pochon plastique qui est bourré de pilules blanches. Il la jette dans tes mains, tout en commentant « Tu diras à ton patron que je suis content de ta prestation, comme toujours, et qu'il y en aura plus qui arriveront une fois que j'aurai son paiement. » Un mec à Chicago m'en a promis plus.
1: Ok, je ferai passer le message. et En me disant ceci, je vais ranger le pochon qu'il m'a qu lancé dans une cache un peu discrète.
0: Toshizo garde ça où quand on lui donne des choses un peu illégales, des trucs comme ça qui peuvent transiter par son salon de tatouage. À la base j'aurais bien vu un sous-sol euh,
1: un peu clandestin de façon speakizy, mais je suis pas sûr de assez de points à défoncer dans le.
0: Deux points en refuge c'est déjà pas mal, c'est un gros refuge, hein, qui t'apporte déjà quelques points comme cachette, etc.
1: Pour la base, déjà, je voyais en tout cas l'espace de travail, on va dire, au rez-de-chaussée, ouais. avec la salle d'accueil et le, la salle de travail, principalement, à l'arrière. La salle d'accueil va nous servir de salon, de manière générale, même si de toute façon, c'est pas un perso qui a une vie sociale trépidante, avec un espace de vie à l'étage, genre une à peu près un studio, quoi, une chambre, une salle de bain et
0: une cuisine, on va dire et du coup il y aurait euh, y aurait quelque chose au sous-sol euh...
1: ah, si à moyen, ouais, de ah, que ça me semble cohérent
0: euh, en plus en termes de euh, géographie. Ouais, sans problème. Je pense que c'est même peut-être plus approprié pour ton personnage pour qu'il puisse euh, se reposer euh, le jour, du coup, parce qu'il euh, sera un peu plus protégé. Euh, donc oui, effectivement, il peut avoir une cache en sous-sol.
1: Mais quoi qu'il en soit, devant qui, je me contente de ranger ça dans un coin, euh, genre dans une caisse ou quelque chose, euh, au milieu de matos avec des oncles ou je sais pas quoi, et des
0: aiguilles. Ouais, et puis tu le rangeras en lieu plus sûr dès que tu en auras l'occasion. C'est ça, j'évite d'aller accéder au sous-sol devant quelqu'un. Oui, très bien. Ça me paraît judicieux, effectivement. Du coup, Kiss fait sa sortie, euh, il te remercie une nouvelle fois et il s'en va. Toi, pendant ce temps, du coup, bah, tu termines les, les différents nettoyages en, en question, euh, donc le, les aiguilles et tout ça, tu ranges tes encres, tu te prépares du coup à terminer ta journée et aller te coucher, probablement. Comme tu l'as dit, euh, ta vie euh, personnelle a pas été euh, très épanouissante dernièrement. Euh, Surtout depuis euh, que t'es éloigné de ta famille, de tes proches, euh, et que t'es mal vu par tout cela. Alors qu'il est en train de ranger ses affaires, Toshizo entend la clochette de la porte d'entrée résonner à nouveau. Au début, il peut se demander si Ké a oublié quelque chose, mais non. Quand il se retourne, en fait, c'est un tout autre homme qui se présente, qui est plutôt d'une taille modeste. Euh, ce visiteur inattendu semble avoir la cinquantaine, ou peut-être même la soixantaine euh, bien tassée, Et il se présente dans un costume cravate tout en dégradé de bleu qui lui donne un air professionnel. Son allure générale correspond assez peu aux clients habituels de Toshizo, même si euh, parfois tu as des yuppies qui aiment bien euh, se rendre dans ce genre de salon de tatouage pour euh, un petit peu euh, montrer leur visage euh, dangereux, entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que ce genre de personne, c'est pas vraiment la clientèle principale de Toshizo, surtout à ce euh, parce que le salon devrait déjà être fermé depuis euh, assez longtemps. Du coup, il y a plusieurs idées qui peuvent lui passer en tête. Est-ce que c'est un policier Est-ce que c'est un agent du FBI Même des stupes il peut pas s'empêcher de penser à la cam qu'on vient à peine de lui transmettre euh, et euh, il sait très bien que s'il est arrêté avec une telle quantité, il pourrait couper d'une lourde peine. Cependant, c'est avec un sourire commercial que l'inconnu se présente à lui euh, et lui dit d'une voix assez amusée, euh, « Vous devez être monsieur Irano ». Oui, en effet. Donc, il est un peu
1: surpris hein, qu'on ait de voir euh, cet individu, euh, surtout à cette heure. Euh, son premier réflexe a sans doute été, en entendant la sonnette, de se diriger vers euh, l'arme qu'il a... Euh dissimulé dans son arrière boutique, mais euh, en voyant celui qui est entré, il ne le considère pas comme une menace en tout cas. Euh...
0: Physiquement, il n'a pas l'air intimidant, effectivement. De là,
1: en il... restant relativement pris, euh, en effet, c'est moi, euh,
0: est-ce que je peux vous aider Il a toujours son sourire sur les lèvres et il continue euh, de répondre comme ça, avec cet air un peu moqueur. Peut-être, oui, en effet, j'ai entendu parler de vous et euh, on va dire que la curiosité m'a poussé à franchir le pas. Oui, euh, je vais quand même vous prévenir que euh, le, le quartier peut être
1: peu accueillant euh, à cette heure. Et c'est pour ça que normalement, euh, le salon est fermé. Euh.
0: Il jette un coup d'œil dehors, comme pour euh, matérialiser un petit peu l'avertissement que tu viens de lui donner. Et il commente euh, « Oui, oui, j'ai entendu dire que le quartier était plutôt difficile. Euh, ce n'est pas très bon pour les affaires, j'imagine.
1: » Avec un haussement d'épaule, tout dépend euh, à quel point on est regardant sur la clientèle.
0: Ah, je vois je vois que vous êtes un homme qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour faire fonctionner les affaires.
1: J'imagine qu'on peut dire ça. Les habitants du quartier sont plus friands de ce que je veux offrir que la plupart des employés de Wall Street.
0: Il éclate de rire. Visiblement, il a trouvé ton mot d'esprit à son goût. Et alors que vous êtes en train de discuter, l'inconnu commence à faire un peu le tour de la boutique. Les mains jointes dans le dos, il fait le tour des dessins qui sont exposés un peu partout. Il tourne les pages de ton catalogue de tatouages flash euh, et euh, il ne peut pas s'empêcher de faire leur marque. Euh. C'est un beau petit salon que vous avez là. Je suis là pour affaire, justement. Euh, oui, mais... effectivement, on ne pas dit. On... quoi je pourrais vous être utile. Il se tourne à nouveau vers toi et éclate de rien. rire. Vous devriez voir votre tête. On dirait que je suis le croque-mitaine. Je vous pensais un peu plus accueillant. J'apporte une bonne nouvelle. Vous allez prendre du galon. Du galon euh, là, il
1: ne comprend pas ce qu'est en train de lui dire euh, cet individu qui ne lui a toujours pas donné son nom,
0: d'ailleurs. Non, tout à fait. Il n'a toujours pas donné son nom, effectivement.
1: J'imagine que peut-être c'est quelqu'un qui... Genre, je sais pas, un avocat ou quelque chose à la
0: seule d'un gang rival ou quelque chose qui pourrait essayer de tu vois, un peu dans cette optique déboucher. C'est vrai que ça peut être ce genre d'opportunité, effectivement. C'est vrai qu'il a tout l'air d'un avocat assez friqué qui pourrait travailler pour euh, des patrons peut-être plus fortinés que les tiens. Mais dites-moi, je me suis
1: présenté quand vous m'avez demandé si j'étais bien monsieur Irano, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes.
0: Il se rapproche doucement de toi et il te tend la main pour te la serrer. Je suis monsieur Pritzker, Samuel Pritzker.
1: Euh, je lui serre la main, par bah, politesse, mais avec une certaine raideur quand même
0: le nom t'est pas inconnu parce que le dénommé Pritzker, il est assez renommé dans la région, dans les villes alentours, pour être un homme d'affaires assez important. On va dire qu'il a rencontré des gros succès immobiliers. C'est vraiment un mania immobilier local. Il a racheté et remis en état de grands quartiers et il a fait sa fortune là-dessus. Il est euh, connu aussi pour euh, ses actes caritatifs, il a des associations à son nom, des choses comme ça. C'est une personne publique assez connue dans les villes alentours. Ok. Ritzker comme euh, le mania de l'immobilier oh, Non, non, c'est un cousin. Il rigole à son jeu d'esprit et... Euh... Non, oui, c'est bien moi, effectivement. Euh... Et euh, je vous promets que je ne suis pas là pour acheter les meubles ou les murs. Quoique, euh, il regarde autour, un peu mutin... Euh... Il y a vraiment quelque chose chez lui qui, euh, à la fois, euh, dégage euh, un certain danger, mais en même temps, euh, il a une attitude un peu bonhomme, qui est désarmante. Euh, C'est quelqu'un qui joue beaucoup euh, de l'impact qu'il peut avoir sur les gens et qui s'en amuse, visiblement.
1: Mmh -hmm. Clairement, en l'état, ce qu'il vient de déclarer ne fait que euh, diminuer dans l'esprit de Toshizo la menace immédiate qu'il pourrait représenter. Ce qui voit mal un magnèle immobilier venir chez lui et essayer de lui péter la gueule au milieu de la nuit. <rire> Ça serait quand même assez surprenant comme développement.
0: On sous-estime beaucoup les manières de l'immobilier. <rire>
1: il reste de fait dans une sorte de position d'attente, euh, voir ce qui va lui en dire plus.
0: Oui, où se trouve Toshizo du coup dans, dans la pièce
1: bah, Il était venu vers l'entrée de la pièce donc quand il avait entendu du bruit, euh, voir un peu qui se profilait à l'entrée. Donc là il venait de se rapprocher de Samuel pour lui serrer la main de fait. Mais sinon il reste plus dans l'entrée, euh, enfin, au niveau de l'entrée de la pièce. Il essaye de s'éloigner le plus naturellement possible de l'endroit où il a planqué la canne qui lui a été tendue plus tôt, histoire de pas attirer l'attention sur ça.
0: Parallèlement, il évite quand même de tourner le dos à l'intrus. De toute façon, effectivement, Monsieur Pritzker est plutôt du genre à chercher le regard de son interlocuteur. Après avoir annoncé ça, il regarde droit dans les yeux Toshizo avec une véritable détermination qui couve sous cette attitude pleine de bonhomie. Et il dit d'une voix euh, ferme, mais qui laisse peu de place à la discussion. discussion. Euh... si, Assieds-vous là, je vais vous expliquer. »« J'imagine que j'ai pas le choix que je m'assois là. » Toshizo n'a même pas le temps d'y penser, qui se retrouve déjà assis sur son propre siège, euh, juste à côté. C'est un des autres sièges de tatoueur qu'il y a dans la pièce. L'homme s'approche et s'empare du tabouret qui est à côté, qui est normalement réservé à l'artiste au travail. Et il s'installe à côté du propriétaire des lieux, qui semble peiner à comprendre ce qui lui arrive. Vraiment, là, c'est euh, un peu surprenant. Il sent qu'il devait le faire, mais il ne comprend pas pourquoi il a obéi aussi facilement. Est-ce qu'il a une réaction particulière avant que...
1: Il sent une sorte de déconnexion entre ses actions et euh, sa volonté propre. Et euh, il est un peu pris au dépourvu, il ne sait pas comment réagir à ça.
0: Comme il reste plutôt passif, euh, Pritzker croise les mains et euh, continue un petit peu son petit topo. Ne bougez pas, ça ne sera pas long. Comme j'ai dit, vous allez enfin pouvoir vous épanouir dans cette organisation que vous avez rejoint il y a quelques temps déjà. Oui, oui, je, je suis au courant. Je sais bien des choses encore. C'est fou comme les langues se délient lorsqu'on a de l'argent. Hein vous ne le trouvez pas <rire> Enfin, en tout cas, vous allez devenir mon agent au sein des Yamaguchi Gumi. Et vous en tirerez pouvoir et influence, vous inquiétez pas. C'est pas mal, non Je sais pas trop quoi répondre, il balbutine un peu. Euh... Son affiliation, elle n'est pas vraiment... Euh ouverte, vu qu'il tient un commerce, que c'est censé être quelque chose de public. Donc, du coup, euh, il est pas officiellement relié au Yamaguchi Gumi, mais euh, c'est vrai que se l'entendre dire par quelqu'un qui, visiblement, n'est pas du milieu, c'est euh, probablement déstabilisant.
1: C'est ça, et la situation est assez, quand même, euh, surréaliste de voir un type qui correspond pas du tout au profil du coin euh, se pointer à un horaire où euh, la plupart des gens euh, qui débarquent de sa tenue n'auraient pas fait très long feu dans la rue, pour ensuite se retrouver dans la situation où une sorte de perte de contrôle, et on s'entend dire ça, clairement, il n'était pas préparé. En même temps, comment aurait-il pu l'être
0: Du coup, monsieur Pritzker euh, pose une main sur euh, l'avant-bras de Toshizo, un petit peu en signe d'apaisement, et dit euh, « Bon, il euh, y a un X. cependant. Toutes les bonnes choses apportent leur lot de conséquences. Euh, le Kranz est un gâteau merveilleux, mais euh, il a tout fait de vous transformer vous-même en à <rire> Bon, c'est un beignet fourré, c'est très grave. Enfin, vous voyez. Bon, une blague est toujours moins drôle quand on doit l'expliquer, malheureusement. Enfin, donc j'ai une mauvaise nouvelle ou plutôt deux. Bon, la première, c'est euh, je vous laisse pas vraiment le choix. Vous n'avez euh, pas de décision à prendre dans, dans cette affaire. J'ai décidé que ce serait vous et je ne veux pas revenir sur mes décisions. Je pense être euh, un bon recruteur et euh, que j'ai là le meilleur candidat qui soit. Ensuite, c'est sûrement là que vous avez commencé à paniquer, mais vous allez devoir mourir.
1: Plus ça avance, plus l'impression d'être dans un rêve étrange. <rire> Les réalités semblent de plus en plus lointaines. Qu'est-ce que vous racontez Ce serait probablement ce qu'il irait dire, s'il irait dire.
0: Effectivement, comme il n'est pas forcément impressionné physiquement par cette personne qui ne la considère pas comme un risque physique, à mon avis, effectivement, sa réaction, c'est plus de se dire « Mais euh, qu'est-ce qu'il me raconte euh, Il est complètement timbré, quoi. » Ouais c'est ça. Il ne va clairement pas monter dans la surenchère, essayer de le menacer ou de lui faire peur lui-même.
1: Hein. Mais il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et euh, manifestement,
0: il sent que, que la situation lui échappe. Alors, ah La mort n'est pas aussi définitive que ça quand on a ses entrées. Faites-moi confiance. Vous savez, le monde est fait de deux catégories en vérité les prédateurs et les proies. Pour le moment, vous appartenez plutôt au bétail et je dois dire, vous êtes plutôt mal parti. Par contre, moi je suis un prédateur et ce que je vous offre, c'est une porte d'entrée. Allez, tendez-moi votre bras. Alors que Toshizo a tout sauf envie de le faire, il lui tend effectivement son bras comme on le tendrait pour une piqûre, pour un prélèvement de sang et euh, il ne se sent pas en mesure de résister. L'étranger se penche vers l'avant et euh, il plante des croix serrées dans la chair offerte. Et euh, doucement, le sang de Toshizo lui est soutiré alors qu'il est euh, figé dans une sorte d'extase paralysante qui lui ôte tout moyen de défense. Il sent la vie qui s'échappe de son corps Doucement, ses yeux se ferment, il se sent partir. Cependant, on en trouve sa bouche. Il sent que quelque chose se passe, alors que dans sa tête, il se voit déjà mort. Et dans sa tête, il essaye de se repasser les événements des dernières minutes sans comprendre vraiment ce qui lui est tombé dessus. Et un liquide épais et ferreux est versé en un flux chaotique entre ses lèvres. C'est le sang de K1, la vitae qui redonne vie chaque nuit aux descendants. Son existence est sur le point de changer.